0: Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Está começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é voltado aos profissionais da área da saúde. Pessoal! O tema de hoje, e não poderia ser diferente, estudo SELECT, um dos mais importantes do ano, que foi muito discutido no final de semana, após ser apresentado no Congresso Americano de Cardiologia. Se você não está por dentro, então escuta até o final. O estudo SELECT, pessoal, buscou avaliar se a semaglutida na dose de 24 miligramas por semana é capaz de reduzir eventos cardiovasculares definidos como morte cardiovascular, IAM ou AVC não fatais, em pacientes com mais de 45 anos, portadores de doença cardiovascular, a saber, infarto agudo do miocárdio, AVC ou doença arterial obstrutiva periférica sintomática prévios, e com o IMC maior ou igual a 27. Os desfechos secundários foram morte por todas as causas, o desfecho composto de morte por todas as causas, hospitalização por IC ou atendimento de urgência por IC e morte por todas as causas. Como já sabemos, pessoal, os benefícios dessa medicação no grupo de pacientes diabéticos existem, então aqueles que tinham essa comorbidade foram excluídos. Outros critérios de exclusão foram insuficiência cardíaca classe funcional 4, doença renal crônica estágio 5, então a doença renal crônica terminal, ou terapia dialítica. Com relação às características da população estudada, que incluiu aí 17.604 pacientes, a média de idade foi de 61 anos, o IMC médio de 33, a hemoglobina glicada média de 5,78 e 67% dos pacientes já tinham tido um infarto prévio. Além do que, o LDL médio dos pacientes foi 78. O segmento médio, pessoal, foi de 39,8 meses. E os pacientes foram expostos à semaglutida ou ao placebo durante uma média de 34 meses. Falando do desfecho primário, ele ocorreu em 6,5% dos pacientes do grupo semaglutida e 8% dos pacientes no grupo placebo, uma redução do risco relativo de 20%. Interessante notarmos que o benefício apareceu precocemente, com as curvas se abrindo ali já em torno do sexto mês de tratamento. No entanto, não houve redução de morte cardiovascular, conforme foi pré-especificado, no desfecho secundário. Outras análises também foram feitas no estudo. Então, houve redução de 9,39% do peso no grupo semaglutida e apenas de 0,88% do peso no grupo placebo, como já era de se esperar. Houve também uma maior redução da circunferência abdominal, maior queda de LDL, pressão arterial sistólica, triglicérides e hemoglobina glicada, no grupo da semaglutida. Quanto aos eventos adversos, destaque para as desordens do trato gastrointestinal, náuseas, diarreia, que, como era de se esperar, foram mais frequentes no grupo da semaglutida e foram causa importante de descontinuação permanente do uso da medicação. Agora que a gente já falou dos resultados, pessoal, vamos fazer algumas reflexões sobre o estudo SELECT. Primeiro, não podemos afirmar, com base nos resultados do estudo, que os benefícios da simaglutida nos pacientes com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular independem da perda ponderal. E aí eu deixo o meu questionamento. Será que se essa mesma população perdesse, em média, o mesmo peso, sem o uso da medicação, apenas com mudanças de estilo de vida, nós teríamos esses mesmos resultados? Segundo questionamento, pessoal. A semaglutida segue sendo uma medicação cara em nosso meio, com um tratamento custando aí em torno de cerca de R$ reais por mês. E isso, no momento, nos afasta e muito de uma possibilidade de prescrição sob uma perspectiva populacional. Terceira reflexão, pessoal. A redução do risco relativo foi de 20%, ok, mas o NNT foi de 67%, ou seja, precisamos tratar 67 pacientes para que um se beneficie dessa medicação, pelo menos quanto aos desfechos duros que foram contemplados no estudo. Embora seja um valor relativamente alto do NNT, precisamos ser justos, levando em consideração que o aumento do peso e doença cardiovascular são altamente prevalentes na nossa população, o uso da semaglutida nesse cenário tem um grande potencial para trazer benefícios em números absolutos, se a gente conseguir prescrever a medicação para um grande número de pessoas na nossa população. Quarta reflexão, pessoal. Chama atenção que os pacientes do estudo tinham um LDL médio de 78, que é acima do recomendado. Como sabemos, pacientes com doença cardiovascular estabelecida têm 50 como alvo de LDL, o que naturalmente deixou os pacientes do estudo sob um maior risco residual de apresentarem novos eventos cardiovasculares. Será que, se o LDL estivesse mais bem controlado de acordo com as recomendações das diretrizes mais atuais, a Gutida teria tido esse mesmo efeito? Provavelmente não. Após essas reflexões, pessoal, não podemos deixar de reconhecer que o Select foi um dos estudos mais importantes e revolucionários desse ano, que tende a mudar a nossa prática e que provavelmente ainda dará muito o que falar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu me despeço por aqui e até a próxima.